0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas, localizou mochila e objetos pessoais do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 5 desse mês de junho, na região do Vale do Javari. Uma informação que nós não gostaríamos de repassar, mas que infelizmente é a realidade. Olha
1: Luciano, os do... é, até documentos foi encontrado de Bruno Pereira, uma carteira de saúde dele, né? E uma mochila das roupas do Dom Philips, jornalista do The Guardian. Também encontraram uma calça, um chinelo e uma bota de Bruno Pereira, indigenista. Ou seja, os pertences deles foram achados, Luciano estavam amarrados a uma árvore, uma região próxima à casa do principal suspeito de ter matado ou mandado matar os dois. Quem executou os dois, a polícia já tem o nome e já sabe quem é. Chama-se Dos Santos. E o pelado teria agido com esse Dos Santos a mando de um traficante que pode ser brasileiro ou pode ser colombiano, que tem o nome de Colômbia, Luciano. A região, o Brasil está sabendo e o mundo, essa região, na divisa da Amazonas com o Pará, virou uma área de tráfico de drogas, de armas, de contrabando de peixes, de caça, e de madeira, Luciano. É o kit completo de bandidagem, né? A área de Javari, né? Além disso, é de Javari, não é isso, Luciano?
0: Exatamente. Região.
1: E a Polícia Federal, com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, Polícia Militar e as Forças Armadas, esperam, nas próximas horas, encontrar os corpos. Só que é improvável, Luciano. A polícia achou dentro do rio um estômago, Luciano. Você imagina o sofrimento? E a suspeita de que eles estejam, tenham sido esquartejados. E seus copos jogados dentro do rio, Luciano. Agora, a única parte foi achada foi um estômago. É muito sofrimento, né, Luciano? muito. E esse caso afeta diretamente a imagem do Brasil no exterior. As pressões por onde estão Bruno Pereira e Dom Philips chegam a todos os setores da sociedade mundial, Luciano. É preciso encontrá-los, não mais Seria ideal com vida, mas cada dia que passa tem menos chance. Hoje já está no nono dia, Luciano. Encontrá-los com vidas e agora, se não tiver mais vida, prender os autores do assassinato e os mandantes, ou o mandante, que é o Colômbia. Lá é uma região onde as facções controlam, Luciano. E tudo de errado que pode existir na face da terra acontece nessa região abandonada, sem dono, sem nada. Até o prefeito da cidade de Atalaia, Luciano, é muito amigo do Pelado, que é o principal suspeito. Ele foi visitar o Pelado. Quando o Pelado foi, suspe... foi preso, levado, depois solto, depois ele foi preso novamente, o prefeito foi na casa do Pelado. Você imagina se o prefeito da cidade tem alguma ligação, Luciano? Você imagina? Vamos virar a página, Luciano.
0: Vamos falar sobre o final de semana. O presidente Jair Bolsonaro fez, teve a agenda movimentada, inclusive, inclusive lá pelos, pelas bandas de Orlando, Dona
1: Nizete Arruda. Ele fez uma motocicleta de um quarteirão, porque o trânsito americano não permite, Luciano. Agora, o presidente, o que mais surpreendeu nesse final de semana, é que ele pediu ajuda ao presidente americano Joe Biden para contestar as urnas e pediu para ele derrotar, ajudar a derrotar o Lula. Coisa feia, presidente. Pedir ajuda de americano para a gente ganhar a eleição. Deixa os americanos lá. Deixa os americanos longe da gente. Interferência externa no nosso meio. Isso não é bom para nós, não. Aí é esse ambiente. E aí, o presidente quer isso. E o Lula... No clima do já ganhou. Acha que ganha no primeiro turno. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que a Lava Jato provou que existiu corrupção no Brasil. É um tiro na candidatura de Lula. E o PT ficou revoltado com o Luiz Fux. Mas é verdade. Agora, o, as empresas que fizeram acordo de leniência para devolver dinheiro estão todas querendo escapar por conta das decisões judiciais que saíram liberando gente e desmanchando a Lava Jato para atingir o Moro. O Brasil vive um momento muito difícil, Luciano. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro falando. Veja o que é que ele fala lá em Orlando, Luciano.
0: O mundo vive problemas sérios na questão econômica. Um pós-pandemia e uma guerra. Reflexo para todos nós. Mas entendo que tem algo... Mais importante do que isso, que o primeiro momento a gente vive. O segundo é mais complexo. Entendo em muitos países está havendo uma luta do bem contra o mal. Nós temos algo muito importante para defender. Temos princípios, temos uma tradição e temos uma liberdade. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade.
1: Luciano, Sim. antes de estar mais o presidente, está tendo problema na campanha dele. Há quatro grupos brigando pelo protagonismo. O bunker digital do Planalto, o núcleo da campanha e marqueteiros partidários coordenados por Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, a Secretaria de Comunicação da própria Presidência da República e os responsáveis pelas redes sociais de Bolsonaro. A tradução disso são duas linhas que, paralelas que brigam pelo comando. Uma linha de comando é Flávio Bolsonaro, outra Carlos Bolsonaro. O Flávio mais próximo aos partidos. O Carlos contra essa influência de marqueteiros e de partidos Valdemar e Ciro Nogueira. O presidente vai ter que administrar isso e resolver. A tendência dele é dar poder a Carlos, que foi quem comandou a campanha vitoriosa dele em 2018, Luciano. Mas o presidente fala mais, não é isso?
0: Ele utilizou um discurso do, do Ciro Gomes exatamente em cima do ex-presidente Lula. Vamos ouvi-lo?
2: Uhum. É o Ciro Gomes, uma questão de poucos dias, eu um ele falando aqui Se o Lula ganhar
1: é o mundo, o Brasil acontece em guerra no dia seguinte, obviamente eu não vou tentar, querer interpretar a palavra do sismo eu digo para conhecer, ganhar um voto que parecia limpa, transparente lamentavelmente que não tem muito o que fazer, quase nada o que fazer, agora se ganhar a suspensão da dúvida de de, de, de de pessoas dentro da sociedade eleitoral, aí comprei aí comprei, Daí, então o que, que, que pode ter acontecido não Luciana, a aliança que a gente Eu te disse, bota o bonequinho aí, Luciano, que eu te disse que o Ciro estava aliado do Bolsonaro. Eu, te, eu disse. te
0: disse, eu te
1: disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Essa aliança pode ter reflexos direto na sucessão cearense, Luciano. Direto. Porque Lula está irritadíssimo com o Ciro Gomes. Cada dia que passa o Lula odeia mais Ciro e quer distância de Ciro. E isso pode fazer com que Lula faça o PT, já que a Isolda não é candidata, é Roberto Cláudio, lance mesmo uma candidatura ao governo do Ceará. Eu até hoje não acredito nisso, Luciano. Eu acho que Camilo e o PT não rompem com os FGs. Eu não acredito em rompimento, não. você acredita, Luciano?
0: Absolutamente.
1: E eu estou vendo agora que o Ciro não para de bater no Lula e o discurso dele está sendo usado pelo Bolsonaro, isso não é uma tendência não, é fato real. Há uma dobradinha atuando contra Lula, unindo Bolsonaro e Ciro. Mesmo que o Ciro diga que também bate Bolsonaro, bate menos, mas bate, na verdade, essa história já não combina. Isso está enfurecendo o Lula e os petistas. Mas o que o Ciro diz magoa, porque muitas vezes tem base. Agora, por que, que o Ciro tem tanto ódio do Lula? Só ele pode explicar, Luciano. Só ele pode explicar. Agora, dizer que vai ter guerra... Eu não acho que Bolsonaro ganhando, ou Lula ganhando, ou Simone ganhando, ou Ciro ganhando, tem que ter guerra não, Luciano. O Brasil tem que ter maturidade para respeitar a democracia e respeitar quem foi eleito. Os problemas são múltiplos. A caristia, a inflação e essa guerra na Ucrânia, ela só cria vítimas. Você viu ontem que morreu um brasileiro que morava em Fortaleza, né, Luciano, o André. Motorista de aplicativos, 44 anos, você viu que ele morava aqui. Né? Ele é gaúcho e morava em Fortaleza, você viu, né, Luciano? Sim, sim. O cearense tem cearense, ele já era um cearense, tem filho, tem um filho cearense, anda pelo mundo todo, até na guerra da Ucrânia morre cearense. gaúcho, que morava aqui há algum tempo, casado com cearense, filho cearense, ele é cearense. Cearense tem no mundo todo, até na guerra da Ucrânia, morre o cearense, Luciano.
0: Dizer que. E o
1: corpo dele teria que fazer uma cotinha para a gente trazer o corpo dele para a mulher enterrar aqui em Fortaleza, Luciano.
0: Só dizer que o Senado hoje pode começar a votar o... O... a questão do ICMS, Donizete. Importante citar isso.
1: É, está é, votando hoje, Luciano. Aquele projeto de lei 18/2022, de autoria do deputado Danilo Forte. Programado para votar à tarde. Nós vamos acompanhar a votação. A semana é mais curta, Luciano. Porque quinta-feira é feriado, religioso, né? Então Brasília é, vive uma semana de dois, três dias. E também é um problema muito sério. Um frio muito grande, tanto em Brasília quanto o Rio de São Paulo, Luciano. Ontem São Paulo estava 7 graus. Imagina: Frente Fria e muito frio, Luciano. Cearense que vai para Brasília, os deputados. Se precaver, é hora de se precaver, Luciano, que o frio tá grande da capital federal, Luciano. Vamos beber água? Momento Nero.
0: Vamos começar a semana acordando quem, Donizete Arruda?
1: O primeiro-dama do Estado, Luciano. O advogado da Fundação Lema, ex-prefeito de Sobral, viveu Arruda. Podemos? Marido da governadora Isolda Sella. Tempo sim, acorda ele, vai Tata, acorda ele, viu? Um, um, Luciano, sim. você viu que eu dei uma nota na, no meu Twitter, Donizete Arruda 7, no meu Instagram, Donizete Arruda 7, no Twitter eu já cheguei a 10 mil seguidores, no Instagram não, Luciano, tem que chegar a 10 mil. Você me ajuda a chegar nos 10 mil seguidores?
0: Logo, logo. Fácil.
1: Então eu dei também nas bombinhas, dos meus grupos de WhatsApp, que teria ocorrido uma discussão entre os amigos Viveu Arruda e senador Cid Gomes. O pessoal do Abolição me disse que isso não é verdade. É um boato. Essa discussão entre o Cid e o Viveu o motivo teria sido o seguinte... Viveu indagando do CID... Por que... Isolda Sela... Tão leal ao Ferreira Gomes... Não poderia... Exercer o direito dela... Disputar o um mandato... Só o só um mandato de quatro anos... Ela não seria... Empecilho... Ao controle do Ceará... A força do Ferreira Gomes ela seria uma governadora dos Ferreira Gomes, no abolição. Só que aliados da governadora Isoda Sella, do Viveu, dizem que essa briga não aconteceu. E para dar provas de que não houve briga, sábado à noite, no sítio da governadora de Veveu, em Sobral, o filho dos dois, Pedro Cela Arruda, casou com a jovem Andréa Coelho. E quem esteve presente no casamento, Luciano? Você sabe?
0: Quem é que estava presente lá, Donizete? Entre os convidados.
1: O senador Cid Gomes, nem paletó usou, estava com a cara fechada, e o ex-governador Camilo Santana. Pousaram para a foto. Você viu que eu postei uma foto dos dois com o irmão do Vevê, que foi seu chefe de gabinete, Luciano Arruda Filho, você viu, Luciano? Sim, com certeza. Olha, Luciano, um, a candidatura de Isolda desagrada a Cid, mas irrita mesmo a Ciro Gomes, que escreveu aquela carta dizendo que até quis Isolda o candidato, mas por diversas vezes ele já disse que o candidato está definido, escolhido, prego batido e ponta virada. É Roberto Cláudio. Ontem, quem organiza as redes sociais da governadora Isolda Sela impulsionou uma postagem onde ela é apresentada como a primeira mulher a governar o Ceará. Numa prova de que Isolda Sela não jogou a toalha e ainda espera, com uma liderança das pesquisas, ser ungida pelo PDT, porque o PT, Camilo, MDB, PP de Zezinho Albuquerque, todos esses partidos defendem a candidatura de Isolda. Quem defende a candidatura de Roberto Cláudio é quem manda. Coronel Ciro Gomes, que ontem passou o final de semana, estava sábado também, no Rio Grande do Sul, fazendo campanha presidencial e não falou nada sobre o Ceará nesses dias. Pode ser que ele volte hoje, não sei como é que está a agenda dele, e essa briga que existe entre Camilo, Ciro versus Cid, possa ter um final feliz. Eu não acredito que o PT manter esse veto a candidatura de Roberto Cláudio a ponto de romper e lançar o candidato como Ciro sugeriu mas também não desacredito pessoalmente eu acho que o PT se rende o Guimarães não tem falado nada deu uma entrevista ao Jornal Povo semana passada e calou-se Camilo está calado a briga está feita Camilo, PT dizem que não aceitam Roberto Cláudio e trabalham pela candidatura de Isolda esse trabalho é que irritou Ciro ele diz que a Isolda não seria candidata dos FGs, seria candidata do Camilo e do PT por isso que Ciro quer Roberto Cláudio a briga está feita, a confusão está armada, como é que isso vai ser resolvido? Não sei e só tá Moab, Luciano fogo no muturo as jornalistas Helena Chagas e Lídia Medeiros, que tem um dos mais importantes newsletters, que são aquelas notícias que chegam através de e-mail para quem paga, certo, Luciano?
0: Sim, exatamente.
1: É, publicaram neste domingo, em, na newsletter dela, a Helena foi porta-voz da presidente Dilma, a Lídia foi colunista do Globo, que tão logo termine as eleições, com a derrota, Ciro e Cid devem deixar o PDT o Cid pode, o Ciro pode mas os deputados não e se filiarem ao PSD eles querem tomar o PSD de Domingos Filho o PDT é, eles acham que precisam da proteção de Kassab no um eventual governo tanto de Lula quanto de Bolsonaro eles querem ir para o PSD e seria mais o décimo partido que ele ganhou. sei lá quantos partidos eles já foram, Luciano. Vira a página.
0: E como é que está o posicionamento do, dos prefeitos com relação a essa indefinição Isolda, Roberto Cláudio, Donizete Arruda?
1: Querendo agradar os dois lados, Luciano. Aí na hora de agradar os dois lados, o Franzé Cardeiro de Bicutinga falou isso, ele falando aí. Aí eu quero saber o que é que você entende com o que é que ele disse. Bote ele aí falando. Adeus Deus é a nossa governadora que vai permanecer até o final deste mandato e naturalmente, com a permissão de Deus, logo, logo, chegará outro governador que não quero, né, estender nesse ponto. Como é que é? Repita, Luciano, repita aí. Tá meio
0: confuso aí o que o prefeito falou.
1: A Deus é a nossa governadora que vai permanecer até o final deste mandato e naturalmente, com a permissão de Deus, logo, logo, chegará outro governador que não quero, né, estender nesse ponto Luciano, ele apoia a Isolda por mais quatro anos, mas ficou com medo aí acabou dizendo que não é ela, não é isso Luciano? É,
0: ele voltou atrás aí no final ele
1: quer a Isolda mas tá com medo Ô, homem frouxo prefeito franzé, deixa de ser frouxo é, mas é muito frouxo, Luciano é o prefeito Frouxinol, pelo amor de Deus, é muito medo, Luciano. Ele é um dos prefeito mais ligado ao governador Camilo Santana. É muito medroso, Luciano. Ô povo pra ter medo do Cid e do Cine. Você também tem medo dele, Luciano? Eu tenho, tu tem? Muito. Eu também, eu tô morrendo de medo dele, Luciano. Agora eu não ganho eu, eu acho que esse prefeito tem mais medo que nós dois juntos.
0: Tem muito, verdade. Muito mais.
1: O prefeito Franzé, mande um áudio aí dizendo o que é que você quis traduzir aí. Traduza pra mim o que é que você quis dizer. Manda,
0: manda. Nós colocamos mande, aí no ar.
1: Mande Exato. aí, ou deixa de a entrevista pra nós pra gente entender o que é que você disse.
0: Não só ele, mas outros também, né?
1: É, pode mandar. A gente quer saber o que é que os prefeitos acham. Você.
0: Exatamente. Fazer
1: uma Tem que pesquisa. Tem corajoso. Estou com medo. Medo do Ciro, medo do Cid, medo do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio não morde não, gente. Roberto Cláudio tá nessa confusão aí porque é questão política. Tá, vira a página, Luciano. Vamos para o próximo assunto. Vamos para
0: Aracati, agora?
1: Vamos lá, Luciano.
0: O que está que acontecendo por lá? o que aconteceu em Aracati?
1: Uma briga entre o filho de Bismarck Maia, o Guilherme, Bismarck Ma... o Guilherme Maia, e a vice-prefeita Denise Menezes. E quem conta essa história é a vereadora Raimunda Lúcia, do que aconteceu. Eu não vou entrar nem no método. Ele mandou a... De a Denise, tomar naquele lugar, Luciano. Olha aí o áudio.
3: Estávamos eu, o Valdir Menezes, sua esposa Denise Menezes, vice-prefeita, Diogo, um companheiro do partido, vínhamos lá do casarão a pé, até um barzinho da cidade, onde a gente veio para conversar, para relaxar um pouco. E ao, fomos chegando nesse local, no mesmo horário, em que o filho do prefeito, Guilherme Bismarck, vinha chegando com todo o seu staff, Fomos passando na calçada, Valdir e Denise vinham mais à frente, passaram, deram boa noite, né, como são educados. Eu e o Diogo vínhamos mais atrás e, para nossa surpresa, o Guilherme Bismarck respondeu boa noite com vá tomar naquele lugar. Achando pouco uma vez, repetiu novamente. Vá tomar naquele lugar, né?
1: O clima tá tenso em Aracati, não tá, Luciano? Entre o PT e o PDT?
0: Impressionante, tá mesmo?
1: O filho do prefeito, que é candidato a deputado estadual, sem motivo algum, sem razão nenhuma, manda. A vice-prefeita tomar naquele lugar, Luciano? Era... Precisava disso, Luciano.
0: De forma nenhuma.
1: É um ambiente pesado, carregado, Luciano. Carregado, muito carregado. E isso tem reflexo na política estadual. Denise Menezes é ligada a Guimarães e a José Airto. E é candidato a deputado estadual. Por que tanto ódio dele agredir uma mulher? Por que é que o Guilherme agrediu uma mulher? A vereadora não fala, mas depois da agressão o Valdir não escutou. Quando ele soube, ele quis voltar para tomar satisfação, Luciano. Foi segurado pela própria Denise e quase que o pau come. Nesse barzinho de Aracati entendeu? Quase que termina em, em briga geral mas infelizmente é. o Valdir que é médico como a Denise é, foi controlado ela disse, segurou e disse deixa pra lá, Deus cuida não vamos brigar, não vamos se rebaixar isso Deus dá a resposta e teve muito bom senso a Denise Menezes, mas é inexplicável o comportamento de Guilherme Bismarck, inexplicável, esse é o mesmo que pediu um baseado naquele vídeo que nós colocamos aqui o áudio, Se lembra, Luciano?
0: Ah, lembro, lembro sim.
1: É, o prefeito Bismarck não está dando sorte com essas confusões, não, ele não tem nada a ver com isso, só o filho que fez isso, ele não estava presente e ele não é de briga, não, mas vamos ver se o bom senso prevalece em Aracati porque quem não está prevalecendo, Luciano, foi a tragédia que aconteceu ontem em Paracuru, né, Luciano? Paracuru? É, um motorista de ônibus, parece que não era habilitado, aí atropelou o pai do maior empresário da cidade, Marcos do Coco, que perdeu o filho, que era vereador, por Covid, você se lembra?
0: Lembro que nós falamos aqui.
1: E agora o filho foi morrer por, por Covid, e agora ele perde o sogro. Com o ônibus da prefeitura que o atropelou. Aí, aí tiraram o ônibus, foram buscar o ônibus, esconderam o motorista. Prefeito, o senhor tem que tomar providências e apontar, entregar à polícia o nome de quem dirigiu o ônibus. Mesmo que estiver dirigindo, não tivesse carteira. É o terceiro caso de atropelamento. O motorista do prefeito Platini já atropelou e matou gente. Agora, o, o sogro do Marcos o Coco. Ah, o que é que tem a ver atropelamento? Tem a ver que são... É a prefeitura que está presente. Ela tem que ser referência. Como é que o um ônibus é, mata um, um cidadão de bem e não presta assistência? Não para, o motorista foge. Depois esconde o ônibus para não ver o que fez. Bota aí o testemunho de uma, de uma pessoa que viu tudo, Luciano. É com
2: muito pesar que eu comunico a todos vocês o falecimento do seu coquil pai da dona Eneise, sogra do Marcos do Coco, acabou de falecer agora às 12h30 no Instituto José Frota a família depois vai avisar contra os procedimentos de velório inteiro e a gente tem aí a tristeza de comunicar para todos vocês o falecimento do seu coquil Pedro, meu amigo, somente esclarecendo a pessoa que foi lá com a Hilux Branca para tirar o, o ônibus chama-se Júnior e é chefe da garagem da, da educação levou com ele o senhor Jerônimo, motorista, que foi quem deslocou o ônibus. Por que se tinha motorista lá? Por que levar outro motorista? E por que tiraram o ônibus e esconderam sem chamar a guarda? Quem liberou o ônibus foi esse senhor Júnior da garagem. Tem testemunhas lá e isso tudo vai ser reportado amanhã na delegacia, o nome dessas pessoas aí que participaram dessa enrolação, desse crime que fizeram depois de atropelar uma pessoa fora da rua... Ainda mentiram que a pessoa estava bêbada, que se todo mundo que conhece o Coquinho sabe que ele não bebe, então foi tudo feito criminosamente,
1: e essas pessoas vão pagar por isso. É muito sério, né, Luciano? Exato. Tem que ser o Coquinho bebe, ele não bebe. A polícia tem que apurar isso. O prefeito Bein, que não estava lá, tem que apurar, porque é que o Júnior foi buscar o ônibus, porque é que levou esse motorista gerônico, porque é que o motorista do ônibus sumiu. Não é política não, Luciano. É polícia. Para ele resgatar a credibilidade dele e o respeito do povo a ele. O prefeito do Bahia não pode passar pano numa história dessa. Ele não é responsável. Ele não pode dizer que todos os ônibus é ele que cuida. Mas ele não pode encobrir ser cúmplice desse crime. Isso ele não pode. E Marcos do Coco? É muito conhecido em Paracuru, é um dos maiores empresários e vive o segundo dilema e grande drama, o segundo drama da vida dele. Perdeu o filho, que era vereador, Covid, e agora perde o sogro, Luciano. A história está sendo muito dura com ele. Estamos indo embora, Luciano. Não, é, tem um
0: tem um fato inusitado que aconteceu, agora o tempo também tá estourou, agora, que foi Itapipoca. Tá Só uma citação muito rápida. Nós colocamos amanhã. O que, que você prefere?
1: Coloca amanhã. O, o presidente da Câmara inaugurou o um ventilador e o prefeito está inaugurando uma bica.
0: Amanhã, fechado.
1: Dos doidos. Amanhã. Amanhã o prefeito inaugura uma bica, Luciano. Fechou. É, amanhã o Felipe Vieira vai para o concurso dos doidos, tá? Até
0: amanhã, Donizete.